0: Esse é o podcast do Ministério Lighthouse. Esperamos que essa mensagem abençoe sua vida, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel 30. Primeiro Samuel 30. Abra, vai abrindo aí, enquanto eu vou abrindo aqui, porque eu esqueci de abrir na minha própria Bíblia. Cadê? Não, não, não quer abrir? Gente, que doideira, não quer abrir, abriu. 1 Samuel 30, é um texto muito interessante, e eu quero ler com vocês. Acharam? Todo mundo achou? Certeza? Posso começar a ler? E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas com ímpeto tinham avançado sobre o sul e sobre Ziclag, e ferido a cidade e colocado fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem os pequenos, nem os grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E então Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que ela estava pegando fogo, e as mulheres e os seus filhos e filhas estavam sendo levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, sentaram e alçaram sua voz e choraram até que não houvessem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inuã e a Abigail. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por conta das suas filhas e filhos e suas mulheres. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Somente até aqui. É Eu queria falar para vocês hoje uma coisa muito rápida e muito profunda também. Essa história começa com Davi chegando em um determinado local de Israel chamado Ziclag. é difícil de falar, mas é o um nome da região ali, Ziclag. e Davi, é, nessa época fazia muitas campanhas militares, ele ainda não era rei, então ele tinha ali os seus valentes, né? quem conhece a história da Bíblia sabe que Davi tinha ali o seu exército de homens que estavam amargurados igual a ele, então Davi parte com esses homens para saquear alguns lugares, invadir algumas cidades e tomar riquezas. Porque antigamente a guerra era um sinônimo de enriquecimento. Hoje é um sinônimo ao contrário, é um sinônimo de pobreza. Mas antigamente, na época de Davi, a guerra era um sinônimo de riqueza. Por quê? Porque quem vencia a guerra ficava com todas as coisas do perdedor. As vacas, as ovelhas, é, dinheiro, ouro, prata, armadura armas, enfim, também, né? O, o, o próprio a própria cidade, enfim, era um negócio muito lucrativo. era um negócio que dava muito lucro a guerra. então, os reis saíam para guerrear para aumentar a sua riqueza e Davi, que não era bobo nem nada, também fazia isso. porém, nessa situação, é... Davi estava ali sendo perseguido por Saul e ao mesmo tempo que ele estava fugindo de Saul que queria matá-lo, vocês conhecem a história? Amém? Todo mundo conhece a história? Que Davi foi colocado como rei, né? ungido como rei no lugar de Saul Saul ficou furioso, quis matar ele Vocês conhecem, né? Vamos continuar então De um lado ele está fugindo de Saul Que está atrás dele para matar ele De outro lado ele está indo atacar as cidades Ele está escondido em território filisteu Imagine só que é, é, é um lugar inimigo Inimigo da, de Israel o país dos filisteus era um lugar inimigo, ou seja ele estava numa terra inimiga, estava em um lugar perigoso. Quando você está num lugar perigoso, quando você vai numa quebrada, quem mora, a Anne morava numa quebrada, é meio doida lá na né? nova Campo Grande. O Gui chegava, entrava, hora que entrava, hora que entrava na, na, no bairro dela, ele já trancava a porta, levantava os vidros né? e já dirigia com cara de mal. Por quê? Porque tá numa aqui, você passa no um nhanhá ali, é mano, é vidro para cima, porta trancada e cara fechado, irmão, poucas ideias. Né, ali no Los Angeles, né, Vila Nasser, tá? a galera que mora no Vila Nasser ali, numa quebradeira, né, Doide... é doideira, lá, doideira, lá. No jockey, né, ali também tem uma parte do jockey ali que é meio quebrada. Você chega em casa, você fica moscando na frente de casa, tarde da noite... Ah, você conhece, conhece os bandidos lá, né? Esse que é o B.O., né? O cara... Qual é que é o negócio? Todo, todos os bandidos já conhecem lá, né? Já sabe que não tem mais nada para levar. É, eita, não, mas aí é os. Mas quando você chega na quebrada que você não conhece, você tranca os, a porta do carro, anda rápido e sobe o vidro, não é? O que, que você faz quando você está em um lugar perigoso? Você fica esperto. Você fica ligado, você fica ligeiro. Imagina você fazer um camping na floresta, de noite. O que, que você vai ficar tranquilo? Você vai deitar para dormir tranquilo dentro da barraca, assim, nossa, que legal. Eu estou muito feliz de estar no meio da floresta, sozinho, né? Sem nenhuma arma para me defender. Como a vida é boa. Você vai ficar assim? Meu amigo, você vai, ó, nem Wi-Fi, nem ondas de rádio vão passar. Você vai ficar tenso, nervoso. É, é algo que é natural, só que Davi ele tem um comportamento muito diferente nesse caso. Ele está tão confiante nele mesmo, que ele vai guerrear e esquece de deixar né, guardas, guardando, né, porque a função do guarda é guardar. Ele esquece de deixar os seguranças para guardar a cidade. Onde ele deixou as esposas e os filhos. E as vacas, e as ovelhas, e o dinheiro, está tudo lá. Ele sai, larga todo mundo sozinho, e não deixa ninguém para defender. Ponto número um. Davi era o um homem segundo o coração de Deus? Era, mas ele também era muito burro. Nunca que você faz uma coisa dessa. Pelo menos ali deixa um sem né? Já que ele tinha ali uma quantidade considerável, deixa um sem né, carinha armado tal, os caras eram profissionais, bem treinados, davam conta do recado, mas não, ele falou, não, confio que não vai acontecer nada, e aí ele deixa a cidade desguardada, e os amalequitas, que eram os principais inimigos também de Israel, é, invadem a cidade, roubam tudo que eles têm, levam as mulheres e os filhos embora presos, e tacam fogo na cidade, com certeza alguém deve ter virado para Davi e falado, eu não avisei que ia da caca isso aí? Porque sempre tem né, um boca de égua para falar um negócio desse. Eu avisei que ia da caca. E deu. E a Bíblia diz que eles chegam, eles voltam na, na, é, é, para a cidade e olham tudo pegando fogo e ficam num desespero. E a Bíblia diz que eles sentam no chão, se encostam em algum lugar e choram até não terem mais forças, não precisa responder mas você já teve um episódio que você chorou até você não aguentar mais, até não sair mais lá. você quer chorar, mas você não consegue mais alguém teve esse episódio? eu acabei de ter um quatro horas da tarde acabou o jogo do Corinthians, eu chorei amargamente de desespero e tristeza mas você, todo mundo aqui já deve ter algum momento da sua vida que você chorou desesperadamente até você não aguentar mais, e aí você chora de novo, e aí seca o olho, e aí você chora de novo, chora de novo, chora. isso é chorar, até não ter mais forças, é você ficar se lamentando, lamúria, é você ficar e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, quem lembra que o meu pai ficou internado, por conta do Covid, sabe, o quanto foi difícil, e nós choramos em casa, até não ter mais forças, Porém, a ministração que eu quero fazer para vocês hoje e que eu quero que vocês gravem é que o choro ele é natural. Mas existem duas opções que você tem quando você está diante de uma situação que faz você chorar até você perder as forças. Você pode sentar e continuar chorando e nada vai se resolver. Ou você pode reagir e buscar a solução para aquilo que está te atormentando. São duas opções básicas, Gui. Você não tem outra opção. Ou você fica à mercê daquele choro, daquela situação. Ou você reage. E o que eu quero que vocês entendam hoje é que o título da administração é isso. Chore, mas reaja. Chore, mas reaja. O problema é que hoje em dia nós estamos vivendo num tempo onde estamos hipersensibilizando as coisas. Nós não podemos mais... É, chamar a atenção que se torna um discurso de ódio nós não podemos mais falar algo de uma maneira um pouco mais cisuda e específica que é considerado rude nós não podemos mais até mesmo desempenhar o nosso papel a nossa função como pastores e discipuladores que pasmem vocês já, já acharam, falaram que Ai, né, não, não quero ir me confessar com o pastor Giovanni não quero conversar com ele porque ele é muito duro e eu fui rever os meus conceitos eu falei, mas gente, em nenhum momento eu falto com educação. Eu, né, sigo a Bíblia. Você consegue perceber que as pessoas estão hipersensibilizadas. Tem muito choro para pouco lenço. Tem muita gente chorando para pouco lenço. Tem poucas pessoas reagindo e mudando a história das suas vidas do que pessoas que eh, tem muito menos pessoas fazendo isso do que apenas sentando e chorando e eu não estou dizendo que o choro é ruim muito pelo contrário existem momentos na sua vida que você não vai suportar às vezes a pressão está muito grande as dificuldades estão muito grandes a dureza da vida ela é muito é muito complicada para nós e, gente a vida ela é difícil Aprendam isso, quanto antes vocês colocarem na cabeça de vocês, que a vida não é fácil. Ter o que você quer na vida não é fácil. Para andar trajadão de Nike, tem que trabalhar, amigo. E o Geek sabe. Já chegou na, na, na época de fazer freelance ainda, ou está tranquilo? Tranquilo. Em nome de Jesus, que continue assim. Mas quer trocar uma televisão? Tem que fazer uns freelance ou parcela no cartão. Vai ficar 12 mesinhos ali, pagando 12 parcelas de trezentinha. É fácil? Não é, a vida é dura. Ninguém tem dó de você. Aprenda isso de uma vez. Bota isso na sua cabeça. Você não é vítima, a vida não te deve nada. Ninguém te deve nada. Teu pai e tua mãe já te deram a vida. Mais do que isso é bônus e lucro. Quanto é duro, é duro. Ai, pastor, você está sendo mal, estou sendo ruim. Mas você precisa acordar para a vida. A vida é difícil Mas existem dois tipos de pessoas As pessoas que domam a vida E as pessoas que sentam e só ficam chorando Adivinha quem são as pessoas que vencem Que chegam nos lugares altos Que fazem a diferença São aquelas que ficam sentadas chorando Não As pessoas que vencem As pessoas que estão nos lugares de destaque hoje São as pessoas que resolveram se levantar No auge da sua tristeza E fazer alguma coisa a respeito Você está aí? Ainda está aí? Não está bravo comigo? Posso continuar? Eu não estou dizendo que você precisa ficar insensível com as coisas, principalmente para os homens aqui. A sensibilidade ela é um dom. Fragilidade é um defeito. Sensibilidade e fragilidade são duas coisas totalmente diferentes. Nós estamos numa geração de homens frágeis. Homens floridos, que são muito né, ai não pode, não, homem, homem chora, eu sou sensível, claro que a gente chora, a gente chora de raiva, gente eu choro de tristeza também, garanto para vocês, a Rebeca sabe mais do que ninguém, tem hora que eu não aguento, e eu choro, mas eu sou sanguíneo, eu, sou, ah, eu sei que isso é meio signo gospel né, Meio, meio 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 horóscopo gospel mas eu tenho o um, 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 meu temperamento ele é mais voltado para um temperamento mais explosivo mais entendeu ah, eu sou mais assim eu não sou retraído eu não sou mais tranquilo eu sou assim eu nasci assim então quando eu choro eu choro de raiva eu posso estar triste mas a tristeza me deixa com raiva eu choro por causa disso é normal só que essa geração de homens, pelo amor de Deus, eles choram porque ofenderam ele no Twitter. Ofenderam ele nas redes sociais, chamaram ele de bobo. A gente me chamavam de bola de sinuca na escola. Em nenhum momento eu fiquei triste. Cresci feliz, 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 feliz. Feliz. Eu tinha todos os apelidos que você pode imaginar na escola. Todos, todos, todos. Em nenhum momento... Né? A gente ficou depressivo, porque a gente também devolvia alguns apelidos muito ruins. <risos> muito ruins, muito ruins mesmo. Eu né? não vou falar porque. Não está tá, tá gravando, não? Né? Ah, que bom. Não? tá gravando? Eu não vou falar, não, só vai dar um processinho. É, vai dar um processinho brabo. Mas, cara, hoje você vê uma, uma geração de pessoas frágeis. É diferente de você ser sensível. Porque o que é a sensibilidade? É você ter a capacidade de perceber as emoções e as coisas. Quando a gente fala que a gente é sensível à voz do Espírito Santo, o que a gente está querendo dizer? Que dentre todos os ruídos, você consegue discernir a voz do Espírito Santo dentro do teu coração. Isso é sensibilidade. Fragilidade é frescura. E frescura é coragem gente fresca. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? Gente, o que eu estou falando para vocês é uma coisa muito séria. Nós estamos vivendo tempos terríveis. Tempos onde os homens não estão se comportando como homens. Não estão se colocando como homens. Mulheres, sejam sinceras. Você quer um homem desconstruidão? Um homem frágil? Um homem sensível? Um homem que chora, que expressa as suas emoções artisticamente, pintando? É esse tipo de homem que você quer? Não, né? Se você quer, eu vou te dizer, sai dessa em nome de Jesus. Mas você também não quer um ogro, um troglodita. Tudo é um balanço né, na vida. Gente, com a Rebeca, eu viro uma lesse. Nossa, eu dou beijo, dou cheiro. Nossa, um apelido carinhoso. Fica abraçado, faço dengue. Porque é minha esposa. Aqui vocês nunca vão me ver fazendo isso. Só com a minha mãe. Aí é minha mãe também, né? Mas quando precisa, a Rebeca... Amor... Leva o lixo para fora. Ah, vou levar o lixo. Tem 45 sacos de lixo acumulado, de, de coisa que jogamos fora. Pesado pra burro. Manda bala. Amor, a avó tá pedindo para instalar um armário lá. Vamos lá, uai. Ah, tem que trocar tal coisa. Instalar cortina. Cara, cara duvido. Vocês sabem, pelo menos vocês sabem trocar uma lâmpada aqui, ô marada. vocês agora. Vocês sabem trocar lâmpada? Resistência de chuveiro? Sabe instalar uma cortina, alguma coisa? Ah, que bom, hein? Ah, sabe trocar pneu de carro? É, só sei que você sabe, irmão. Sabe o que eu vi esses dias, cara, papo reto, diante de Deus. Furou um pneu de um carro aqui na frente da igreja. O cara tava segurando a lanterna e quem tava trocando o pneu era a mulher. Eu quase atropelei os dois. De raiva. Sério, por Deus, por Deus, Deus que me impediu de gastar o meu réu primário. Eu acho que ia ser meio de ondo, né? Atropelar. Acho que dá, dá muito ruim. Uma geração de homens frescos. Frescos. Eu vi uma postagem, cara, que eu passei mal de rir. O cara, o cara colocou assim, ele postou uma foto dele na frente de um garrafão de água daqueles de 20 litros, sabe? Ele falou assim, e o meu pai que comprou o garrafão, não destampou e não colocou no filtro, agora eu não consigo beber água. Ah, na moral? Na moral? Esse é o tipo de cara que se você falar que ele é bobo, ele vai chorar no banheiro. Gente, a gente precisa aprender a ser confrontado. Confronto é natural da vida. É algo normal. Amém? Ser confrontado é normal. A vida não vai passar a mão na sua cabeça. Você vai trabalhar numa empresa, você vai pegar um gerente ruim, que ele vai falar que você é burro. Ele vai falar que você está fazendo coisa errada. Ele está certo? Não, porque a gente tem que ter educação com as outras pessoas. Mas nem todo mundo é assim. E aí você vai desmoronar na primeira oportunidade que você tiver? Não. Aprendam algo. A vida ela só vai ser dura se você ficar de frescura. Ficar sendo fresco. Você precisa reagir. Nos momentos de tristeza, nós choramos também. Porque o próprio Cristo nos disse que no mundo nós teríamos aflições. O que é aflição? Quem já ficou aflito? O que é ficar aflito? É quando você nem consegue comer de preocupação. Você quase bota tudo para fora, de... sabe? Mas tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É reagir. Davi, ele olha para a cidade. Está tudo pegando fogo. As mulheres levadas presas. Os filhos levados presos. Tão pobres, sem dinheiro ele sentou e chorou até não ter mais força, mas a Bíblia diz no versículo 2 no no ali, no verso 4, a Bíblia diz que eles começaram a reagir, Davi ele levanta e ele chama o sacerdote, e ele pede as vestes do sacerdote, e ele consulta a Deus, aqui é o primeiro ponto, não é apenas reagir, não é apenas levantar, mas é consultar a Deus, falar com Deus, ter relacionamento com Deus. Davi não simplesmente levantou, pegou a sua espada e saiu correndo. Davi levantou e orou. E ele pergunta: "Senhor, perseguirei os amalequitas e derrotarei?" E Deus responde: "Sim, você pode ir e você vai alcançar." Quando nós reagimos dentro Daquilo que nos foi proposto do mundo espiritual, Deus sempre nos responde. Amém? Você está aí? Davi tirou forças em Deus, se levantou, consultou o que ele deveria fazer, coisa que nós não fazemos, né? Nós não perguntamos a Deus o que fazer, qual decisão tomar. E a Bíblia diz que, na sua reação, ele pega a sua espada e persegue os amalequitas. Você quer ver um tipo de reação que não deu certo? Quando o povo murmura contra Deus na terra prometida, né? na beirada ali. Quem conhece essa história? Está ali, Josué e os espias voltam, né? E o povo começa a murmurar, ah, tem gigante, tem, tem aquilo, tem aquilo. E só Josué e Caleb falam, né? Não, vamos para cima que Deus vai, vai nos dar a terra prometida tal, tal, tal. Deus diz que todo mundo ia morrer no deserto. Somente Josué e Caleb iriam entrar na terra prometida no outro dia, o que que as pessoas, eles choraram, ficaram depressivos, ficaram muito tristes, no outro dia eles levantaram, pegaram as suas espadas e falaram, não, agora nós vamos, e vamos conquistar a terra prometida, o que que Deus tinha falado? eles não iam conquistar, e eles foram do mesmo jeito, morreram milhares de israelitas naquele dia, porque eles reagiram sem consultar a Deus, reagiram dentro da sua própria vontade, Existe uma diferença muito grande entre se levantar e reagir falando com Deus e reagir por conta própria. E você tem uma escolha na sua vida. Você pode se dobrar aos desesperos ou você pode se fortalecer em Deus. Não adianta você falar para mim que a sua vida está difícil, que a sua vida está ruim. Se você está com a sua Bíblia empoeirada, tem anos que você não abre não adianta você reclamar que Deus não fala com você se você não vai orar, se você não vai ler a Bíblia não adianta você falar para mim que a sua vida só vem desgraça se você não tem relacionamento com Deus não adianta você reclamar que Deus só te dá as piores batalhas se você faz decisões ruins tem gente que está no 15º relacionamento todo ano é um presente de Deus que ela ganha, é a pessoa mais abençoada do mundo é impressionante, tem gente que é assim, né? Todo ano agora achei o meu presente de Deus. No outro, daqui a quatro meses. Não, agora achei o presente de Deus. Deus me abençoou com é presente de Deus todo a cada quatro meses. Toda vez ela se lasca. Por quê? Porque não pergunta para Deus. Não espera em Deus. Não guarda o seu coração em Deus. Aí chora, desespera. Aí quer se matar. Ai, não aguento mais a vida. Ai, meu Deus. Sabe qual que é o problema? A gente não decide baseado na palavra. Resolveria muita coisa da nossa vida se nós abríssemos a nossa Bíblia e decidíssemos conforme a palavra. Porque a Bíblia diz que muitos são os caminhos do homem, mas somente Deus tem a resposta final. Não adianta você chorar, gastar as suas lágrimas em desespero dentro do quarto, Perguntando a Deus o que fazer se você não vai seguir também. Eu passei desse ponto aqui, eu esqueci, fui discorrendo o resto, voltei aqui agora. Davi esperou a resposta de Deus, e se Deus falasse que não era para ele ir, que ia acontecer de outro jeito, ele ia ter que esperar. Sabe quando a gente ora e Deus fala com a gente, nós falamos para vocês: Ó, sabe aquela coisa que você me perguntou, Pico? você pediu para a gente orar, Deus falou no meu espírito, eu li, e oramos, e Deus confirmou quantas pessoas pessoas, para você não comprar aquele templo lá, e aí você fala, ah, esse pastor não sabe de nada, vou meter o louco, ele vai lá e compra, ele anda três quarteirões, aí vem um, uma doge Ram e passa por cima dele assim, arranca a cabeça do pico fora, a culpa é minha? não, a culpa é de quem? do descabeçado aqui, por quê? Porque ele perguntou, pastor, o que, que você acha? Eu falo, vamos orar? Oramos, Deus falou comigo? Deus, ah, eu, E uma coisa, gente, eu, se Deus não falou comigo, eu não falo nada para vocês não, tá? Fiquem tranquilos. Você vem pedir oração para mim, eu falo, ó, vou orar, se Deus falar comigo, eu te respondo. Se eu não falar com você, porque Deus não falou comigo, não. eu não fico inventando coisa que Deus fala para vocês, não. Tem coisa que Deus vai falar com você. Mas se Deus falar comigo, eu falo. Ele não ouviu. Quem que foi o culpado? O pico. Que ele não seguiu aquilo que Deus falou para ele fazer. E aí se deu mal. Aí adianta chorar depois? Tá lá, cabeça para um lado, corpo para o outro. Ele tá lá, não adianta chorar. Não tem como. Não vai resolver. Não inventaram ainda, né? Transplante de cabeça de volta. Não tem como. Já era. O problema é que a gente ora, pede confirmação de Deus, aí Deus fala o que você não quer ouvir, e você lá, lá, lá ouvindo, né? não é assim que a gente faz? Deus, se é da tua vontade esse menino, fala pra mim aí ela abre a Bíblia, cai na um aí ela fala, Oh, Bíblia infeliz <risos> é, pelo amor de Deus essa é velhona antigaça. desde quando eu tinha cinco anos de idade, escuta isso aí não adianta você perguntar para Deus se quando Deus responder, você não obedecer ah, é melhor você fazer caca Porque daí você pelo menos faz sem culpa Não perguntou para Deus Se ferrou de burrice sua Agora se você pergunta para Deus Deus responde E você faz do mesmo jeito Você é burro duas vezes Duas vezes e aí você é duplamente burro Você é burro pra caramba Vocês estão comigo? Pode chorar gente Chora Se desespera Berra se for preciso Mas dobra o seu joelho e fala, Senhor, essa situação está acima do meu controle. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso me dá um caminho, alguma coisa. Pá, 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 pá. Amém? Amém? Você está aí? Se fortalecer em Deus é a reação que nós devemos ter em tempos de tristeza e angústia. Quanto mais você tentar resolver com a sua inteligência, pior vai ficar. Vai por mim. Tem coisa que a sua limitação mental não chega ali. Você não consegue resolver. Tem coisa que você não pode fazer. A própria Bíblia diz né, que você pode se esforçar o quanto você quiser, mas você não consegue fazer nascer um fio de cabelo na sua cabeça. Você pode... Não, o máximo que você vai fazer é cagar nas calças. Máximo. Mas vai nascer o fiozinho de cabelo? Não vai, gente. Você pode se esforçar do jeito que você quiser. Você não consegue adicionar um dia sequer de vida. Quando chegar a hora de você morrer, você vai morrer. Independente. O Pico comprou o carro passou o caminhão em cima dele. Já era. Chegou a hora dele. Mas tem coisas que ele pode colocar na mão de Deus e Deus responder e mudar a vida dele. Tudo depende do como você vai reagir tudo depende do quão crente você tem se tornado tudo depende do quão dependente do Espírito Santo você tem sido sabe, viver a vida cristã não é algo fácil e eu não estou aqui para mentir para vocês renunciar a algumas coisas é muito difícil renunciar às vezes uma vida amorosa ativa é muito difícil porque adolescente quer Cara, vocês têm um, um, um fogo que eu não consigo entender. Gente, não pode ver uma boca que vocês querem enfiar a língua dentro. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Eu não sei se na minha época a gente era mais retardado, que a gente só queria ficar zoando. Eu não sei, cara. Eu, eu perguntei para o Espírito Santo esses dias. Lembra dos acampamentos? Na nossa época, nós queríamos zoar, velho. Nós não queríamos saber de mulher. Mulher que se dane, vá Porra é que eu parta. Nós queríamos passar a parte de dente na cara dos do outros vocês tem um foco que eu não consigo entender, é, quer namorar um, quer namorar outro, não, porque agora eu vou namorar, para namorar para quê? vai casar? não vai, então para que você vai arranjar estar tarna para se coçar? Guilherme casou aqui, ele sabe o quanto é difícil esperar para casar, irmão, uh, moço do céu, tô mentindo? é, né não tô irmão, tinha hora que eu olhava para a Rebeca e falava, fia, vamos orar, vamos orar, vamos orar e a gente é pastor, tá? papo reto pra vocês trouxe anos de crente Gui trouxemos milhões de anos de crente Rebeca então quase foi parida dentro de uma igreja eu nem se fala e vocês acham que vocês são super nem que vocês vão namorar e vão aguentar ficar de boa não vão, cara é fácil renunciar? não é mas é necessário, a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal, geralmente a aparência do mal tem 1,90m, né? é forte, barba bem feita, anda de BMW, essa é a aparência do mal, purinha, tem gente que gosta um pouquinho mais de rebaixar, tal. essa é a aparência do mal, sai fora, Meninos também. Sai fora da aparência do mal. Principalmente vocês, meninos. Homem, quando vê mulher, fica burro. Burro, burro, jumento. É o Rafa ali. Né? Tá, tá diferente. Tá bem vermelho na foto também. Parece que deram um tapão no pescoço dele ali. Você viu? Você viu que você tá. Tomou tá um. É, treinar. Ah, meu goleiro treina, né? E eu vou te falar uma coisa, cara homem quando vê mulher é complicado o bicho fica burro burro, burro, burro de tudo não pode ver uma menininha mais bonitinha que ele já <risos> <risos> mulher cara, tem muito mais coisa pra vocês fazer Gente, mulher não paga a conta não não sei que seja uma velha rica estou esperando a Rebeca revelar que ela é herdeira de alguma coisa que eu vou viver só do ministério, só que ela vai pagar os meus mimos e os meus luxos. tô esperando. Ela deve estar esperando a mesma coisa. <risos> não sei qual dos dois está mais iludido. Mas, gente, vocês estão numa idade tão boa para vocês estudarem. Vai por mim, vai aprender o inglês. Ai, que passou que namorar. Não, não faz isso, não. O namoro, você tem que gastar dinheiro, tem que sair para comer, tem que comprar presente. Cara, vai comprar um videogame que é muito mais legal. Eu tô, gente, é isso que eu estou brincando, falando sério? Vocês estão numa idade muito boa. Vai aprender um inglês, um francês, vai estudar robótica, vai fazer um curso de, de, de empreendedorismo, de, de agiotagem, de pirâmide, de não sei o quê, vai fazer um curso de jogo do bicho, qualquer coisa, cara. Mas o que quer namorar, velho? Não, pelo amor de Deus. Eu tenho uma régua para namoro quando o cara vem me perguntar. Sabe o que eu faço, Carol, Eu pergunto. Cara, você quer namorar? Você tem condições de casar daqui a dois anos, no máximo. Então, você não pode namorar. Bicho namoro é a bomba relógio, irmão. A hora que ela explode, vai caca para todo quando é lado, filho. É ferro de passar. Liga em cima e esquenta. Você sabe muito bem aonde. Gente, pelo amor de Deus. Viver de acordo com a palavra não é fácil. Não é fácil. Eu acabei de dar milhares de exemplos para vocês. É fácil ou não é? Não, diga não. Não é. Olha, vocês estão prestativos hoje, né? Não é fácil. Não é fácil. É fácil você sentar o teu bumbum na cadeira, abrir a Bíblia e ler? Não. Bicho, até quem gosta de ler aqui tem uma dificuldade de ler a Bíblia, não vem mentir não. Na Júlia, lê 50 livros por dia. Ela vai ler a Bíblia, irmão. Ela quase dorme. Não adianta mentir, isso aí é confissão sua mesmo. Gente doida, que sono. Quem mais? Não precisa levantar a mão não, mas eu estou falando, Deus está falando com você. Você lê 300 mil livros de história de romance adolescente. Não leu a Bíblia uma vez até hoje. Mas sabe de cor, todos os vampiros do crepúsculo, do, 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 do não sei o que lá, do, da culpa das estrelas, sabe tudo, tudo. Faz teoria da conspiração, né? Mas pergunta, né, alguma coisa da Bíblia, a pessoa, ah, não sei. É fácil ler é a Bíblia? Não, dá sono? Gente, eu sou pastor, dá sono. Tem horas que sabe o que eu faço? Eu ouço, eu coloco o aplicativo para falar, porque eu sou um cara muito auditivo. Quando você está falando comigo, eu não estou olhando para você, eu estou te ouvindo, do mesmo jeito, tá? eu sou assim mesmo, eu não consigo, às vezes, estar tá dialogando com alguém e estar tá 100% olhando para a pessoa, mas a minha atenção está 100% nela. E eu escuto, às vezes, de tão ruim. Eu não sou bom de ler, cara. Eu confesso isso. Eu sou péssimo pico. Você gosta de ler? Eu odeio também, cara. Papo reto. O Gui, que é advogado, nem ele gosta de ler direito. Fez direito mais pelo, pelo... Fez porque gostou de, de ler ou fez pelo, pelo... Sei lá, gostou, né? Mas ler não é muito também não, né? Ou você gosta? Ah, o Gui gosta. Mas não dá um soninho quando você abre a genealogia assim? É, né? Dá uma. Eu não leio não, cara. Papo reto eu pulo, pulo mesmo. Oh, tem dia que é difícil. Tem dia que você não quer. Ficar sem comer é fácil? Não! Olha para mim. Não é fácil, não, filho. Comer é bom demais. Estamos tentando. Jejuar é difícil. Ler a Bíblia é difícil. Orar é difícil. Mas sabe o que mais é difícil? tropeçar e errar nas mesmas coisas, porque você não tem relacionamento com Deus, isso sim é muito mais difícil, está cansado de se lascar em relacionamento, primeiro, para de namorar, né? para. para, segura, e vai para a Bíblia, vai ler, vai orar, vai jejuar, vai buscar a presença do Espírito Santo, porque senão quando o dia ruim chegar na sua vida, você não vai ter força, você não vai ter condições de reagir, você não vai ter condições de buscar a palavra, gente tem dia que você está tão quebrado que você não consegue, quando meu pai ficou na UTI entre a vida e a morte, tem coisa que a gente nem passou para vocês, mas ele estava quase morrendo literalmente, eu lembro que eu fui para o fundo de casa do lado da piscina, eu deitei a cara no chão e eu não conseguia falar nada, eu não conseguia orar, eu não conseguia dizer nada, eu só fiquei ali nem chorar, eu conseguia. Imagina essa cena. Eu estava que nem o Guido no louvor hoje. Só que eu estava pior. Estava com os braços e as mãos abertas assim, no chão. Parecendo aqueles bonequinhos que você cola no, 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 no negócio. Sabe? Tava terrível. Eu não tinha força para nada. Porém, eu me lembrei de uma coisa só. Uma promessa que Deus tinha feito. E eu falei, Deus, o Senhor falou que o meu pai ia viver muito mais do que todos os outros membros da família dele. Quando meu tio morreu. E queria viver muitos anos. Então eu não vou me desesperar. Nessa hora o meu telefone tocou. O pastor Eolando tinha me ligado naquela hora. Exatamente nesse momento. Eu atendi o telefone. Aí ele falou. Pastor Giovanni. Eu nem respondi nada. Eu falei. Oi pastor. Ele falou. Eu estou aqui ligando só para te dizer que. Deus sabe daquilo que ele prometeu para o teu pai. Fica tranquilo. E desligou o telefone. Eu levantei. Peguei na mão da Rebeca, falei, vamos dormir. Eu estava usando remédio para dormir, eu não estava conseguindo, estava desesperado. Eu simplesmente me lembrei da promessa de Deus. Coloquei aos pés do Senhor. A resposta veio na hora. Meu espírito, parece que ele, puf, me recompôs. Peguei a Rebeca, que também estava desesperada. Ela olhou para mim assim, contei para ela. Na mesma hora ela também, puf, voltou. Vamos dormir? Vamos dormir. Deitamos, isso era numa quarta-feira. No outro dia... Meu pai recuperou todos os movimentos do pulmão. Na sexta-feira ele teve alta. Foi algo extraordinário. Mas se eu não tivesse base na Bíblia, e não guardasse, acreditasse em Deus, eu ia só chorar. E eu não ia conseguir reagir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa aprender a reagir em Deus. Está com dificuldade na sua família? Reaja em Deus. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, meus pais estão se separando, reaja em Deus. Ah, mas está maior quebrar pau lá em casa, Vou voa panela, voa frigideira, é, é, tá. ora minha filha. Eu digo para você, não tem nada que a oração não possa mudar, se a oração não muda os teus pais, ela muda você. E de alguma forma Deus vai te usar para mudar toda aquela situação que você está vivendo. Eu tenho testemunhos maravilhosos aqui. Tem uma pessoa que me falou essa semana que, depois de anos, anos, conseguiu pela primeira vez atender uma ligação do pai. E conversar com ele. E liberar perdão na vida dele. Tudo porque deixou Jesus trabalhar na sua vida. E aprendeu a reagir da forma correta. Teve uma restauração completa na sua família. gente não tem coisa mais gratificante do que isso. Não tem nada melhor do que você saber que Deus está fazendo algo na sua vida. Mas você precisa aprender a reagir. Não faça as coisas na força do teu braço. Mesmo que o Gui tenha 58 de bíceps. Full, seco, trincado. Mas tem coisa que ele não consegue resolver. Nesse deltoide forte. Nesse né, menino másculo aqui. Ele não consegue. Porque tem coisa que é só Deus que vai fazer. E ele sabe disso. Tem coisa que a gente só ora. Tem situação da campo que nós só oramos. Filho. Nós é louco. Mas Deus faz. Não reaja na força do teu braço. Não faça o que você acha que está certo. Faça o que a Bíblia diz que está certo. Faça o que Deus disse que está certo. Por mais tentadora que seja a proposta. Pecado ainda é pecado. Erro ainda é erro. E o certo ainda é certo. Aprenda a depender de Deus Aprenda a reagir em Deus Aprenda a internalizar aquilo que você está passando E reagir, não seja um fresco O lugar do fresco É sendo derrotado porque é forte E a vida é assim Num concurso público, quem é que passa? O melhor o primo da Rebeca, não é, é, se é primo da Rebeca, é primo meu também, né? Na teoria, né? Primo, primo. O Caleb, ele está estudando para passar no concurso da polícia militar. Todo santo dia, ele sai do CDB e ele posta lá, que está treinando, a prova do TAF, correndo, baixou não sei quantos minutos da, do tempo normal, não sei quantas barras ele fez a mais, flexão, o cara está preparado. Ele vai passar. O outro que fica, ah, mas é muito difícil, Ai, tem que fazer barra, tem que fazer isso. Esse não vai passar porque é um vagabundo. Perdão a palavra, mas é. Quem que passa num concurso de juiz? Quem estuda pra caramba? Não tem TAF pra juiz, né? Quantos livros você consegue levar, carregar? Não tem, né? Quantos estagiários você consegue né, mandar buscar café? Alguma coisa assim. Você não, não tem esse, esse teste físico. Mas quem que passa? Quem estuda pra caramba? O cara que reclama que a prova está muito difícil nunca vai passar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não seja o chorão da história. Sabe o lugar de chorar? É dentro do teu quarto. Que Jesus fala, entra no teu quarto, no teu secreto, fecha a porta. Lá você desaba. Quando tu botar o pé para fora de casa, irmão, vai para cima. Ah, é difícil. É difícil para quem não tem o Espírito Santo. Vai para cima. Reaja ah, mas a vaga de emprego é quase impossível de conseguir, é impossível para quem não tem o Espírito Santo você tem o melhor QI, o QI indica, né não tem primo do dono de empresa que consegue ganhar do Espírito Santo, meu amigo vai por mim ah, pastor, eu quero fazer medicina é uma vaga só, né, Ju tem, tem 30 vagas e 300 milhões de seres humanos asiáticos disputando a vaga você só precisa de uma, meu irmão se você ficar reclamando que é difícil de entrar, você nunca vai passar, mas se você sentar tua bunda na cadeira, Espírito Santo me faz decorar esse troço, me faz aprender isso aqui, e estudar você vai passar, é básico, pelo amor de Deus, a vida é dura só para quem é muito maciozinho, ah. deixa para ser frufruzinho com teu marido, com a tua esposa, com a Rebecca, eu sou um fufu, uma cozinha, na vida irmão tem que ir para cima velho. quando vai pregar aqui a gente prega na intensidade a gente prega na alegria a gente vem dá vontade de pegar o esboço da mensagem e tacar na cabeça de vocês para ver se entra dentro de vocês porque aqui é para cima a vida é muito curta para você ficar chorando pelos cantos reclamando das coisas pelo amor de Deus gente quer fazer a diferença? quer mudar o mundo? massa mas para de ser um bebê chorão isso não é cult, isso é bíblico. Se Davi tivesse sido um bebê chorão e não tivesse reagido, ele não tinha recuperado. Porque o final da história é esse. Ele foi atrás de amalequitas, matou todos os amalequitas que estavam no exército, recuperou as esposas, os filhos, vaca, tudo que eles tinham e ainda saíram muito mais ricos. Porque ele decidiu não ser um bebê chorão. Então não seja um chorão, não seja um fresco, não seja um frouxo. Meninas, não sejam frouxas. Saibam o que vocês querem na vida de vocês. Estudem. Para quando chegar para você perguntar, nossa, que bolsa cara, quem quiser foi teu marido? Não, foi eu que comprei. Não seja frouxa. Homens, estudem, ganhem dinheiro. Para quando sua esposa chegar também, ah, uma dona, nossa, de quem é a minha esposa? Essa roupa aqui, ó, custa 30 mil, eu comprei. Ela merece. Estuda, irmão. Você virar jogador, você fala, o meu pastor tem que andar nos trinque Manda uns 15 Nike por mês para ele. Te cala e Tá, olha Deus falou agora, hein? Manda. Tamanho, 41. Dunk e Air Jordan. Pode mandar o Air Jordan normal, tá? Esses dois. Easy também, pode mandar. Aí, ó. Abençoando meu pastor, meu pastor mandar uns drinks porque ele é frouxo. Jogar futebol profissionalmente é fácil ou não? Não dói tudo o tempo para doer? Irmão, eu conheci um jogador de futebol pessoalmente na minha vida, o Jean do São Paulo. Lembra do Jean? Que ele era da, lá da Nova Vida, lá do, do apóstolo Sérgio, né? É, enfim, não esqueci o nome dele. Ah, agora é, é fit a igreja? É fit, a igreja é, a galera lá é, é fit. Conheci, ele foi o único jogador de futebol que eu conheci. E conversando com ele, ele falou, bicho, não tem um dia que você joga sem dor, é impossível. Ele tomava às vezes injeção de, de infiltração no joelho, cara, para não doer. E eu falei, o que, que é pior? Ele falou, o pior é o pós do jogo, é a recuperação. Que é banho de gelo, é o, o, o fisioterapeuta lá passando o, o, o troço no cara que dói pra caramba. Quem já foi massoterapeuta para resolver dor sabe do que eu tô falando, irmão. Aí fala, ah, mas o cara ganha 300 mil por mês para jogar bola. Não é só jogar bola. O cara tem que se manter em forma. O cara tem que fazer exercício. O cara tem que ser bom. O cara tem que treinar para caramba. Mental é o pior. Tem que ter cabeça, irmão. É fácil ou não é? Não é. Mas quem se destaca, quem consegue, vence. É fácil ser médico? Não é. Eu não sirvo, sirvo para ser médico de jeito nenhum. Eu falo, com dor de cabeça, ah, toma tenência sua vida, vamos morar vai, de pirona, nome de Jesus, foi. <risos> Mas é difícil, quer passar? Ora, minha filha, vai para cima, para de reclamar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vai para cima, para de reclamar, para de chorar, aprenda a reagir, deixa para chorar em casa, irmão, para fora do portão, é, é, é faca no dente fi, sangue nos olhos, vai para cima vocês estão conseguindo pegar a mensagem que eu estou tentando passar para vocês? a vida não é fácil a vida não vai ajudar ninguém e para de esperar as coisas do universo não a força do além vai me ajudar não, a força do além vai te lascar porque tu é um preguiçoso pelo amor de Deus, gente levanta essa bunda de cadeira segunda-feira e vai fazer alguma coisa vai estudar, vai para cima, vai ler a Bíblia, vai, vai ser crente, vai manifestar o poder de Deus na sua escola, mete a mão aqueles amigos que são endemoniados, fala, sai, capeta, feliz, vai embora, manda sair, sai, de um em um, para não causar bagunça, vai embora, chega em casa, essa família aqui vai ser abençoada, vai orar, profetiza, vai para cima, não fica só chorando, Chora para Deus, entrega o fardo para ele, pega o fardo leve, né? Jesus diz: Vem, "Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, chora mesmo, que eu vos aliviarei, meu fardo é leve". Então toma para você. Pega o fardo de Jesus que é leve, e, ó, vai para cima, meu irmão. vai para cima. Amém? Fique de pé para a gente fingir que está acabando. Ah, pegou, filho. Ah, respeita. Você processado por uso indevido de imagem. A gente tinha que fazer uma camiseta para camp. Fique de pé para a gente fingir que está acabando, entre aspas. Daré, Guilherme, é, vamos fazer. Gente, o que eu quero que vocês entendam nessa noite é isso. A vida não deve nada para você. Não seja um chorão. Não fique esperando a vida te dar alguma coisa. Todo mundo aqui passa por dificuldades. Todo mundo aqui tem alguma coisa, alguma dificuldade, algum problema. Todos aqui precisam igualmente de Jesus. Quanto antes você perceber isso, melhor vai ser para a sua vida. Vai por mim. Você está aí ainda? Não está bravo comigo? É para acordar vocês. É para tirar vocês né? desse marasmo, dessa... dessa... Essa preguiça, né? Cho preguiça. Sai, em nome de Jesus. Tinha um professor de geografia que ele, que ele, que ele falava assim, o Indajaia, né? Lembra? Chega de preguiça, meninão. Ele falava bem assim, senhor de 90 e poucos anos quase. E o bicho era animado, velho. O cara pra dar aula de geografia e ser animado tem que ter algum parafuso solto. E o cara fazia o, o rolo, velho. O cara era bom demais ninguém dormia na loja dele não, porque ele, primeiro ele não deixava, ele era chato, mas ele era animado irmão, e ele não tinha preguiça não, para de preguiça, em nome de Jesus, a Bíblia ainda diz, os preguiçosos né, não herdarão o reino de Deus, não tem preguiça meu irmão, vai para cima, eu no auge desse meu tamanho, estou dando um jeito de ir na academia todo dia, Tentando correr atrás do prejuízo do balde que eu perdi em algum lugar. Não sei para que lado que ele foi. Estou tentando achar. Eu chutei ele. Vai para cima. A Bíblia diz para nós. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Quem é que fortalece você? Espírito Santo. É Jesus. É o teu relacionamento com Deus. E em todas as coisas nós somos mais do que vencedores mas apenas para, para aqueles que entendem e tem relacionamento com Deus e que não tem preguiça de fazer as coisas segue o exemplo de Jesus Jesus era o cara menos preguiçoso que existia ele orava de madrugada pregava o dia inteiro curava, multiplicava comida, expulsava demônio o cara não parava Jesus era imparável até Jesus chorou quando seu amigo morreu, Lázaro morreu, Jesus chorou a Bíblia diz, Jesus chorou, menor versículo da Bíblia Jesus chorou mas Jesus, ele, até ele reagiu ele pega, ele ora ele fala, Senhor estou orando, não para que né, não que eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou orando para que eles entendam que o Senhor que está fazendo Lázaro, vem para fora e Lázaro vem meu irmão, ele ressuscita até Jesus depois que chora ele reage você não pode deixar de fazer o mesmo, amém? Então para de botar a culpa dos seus problemas em tudo, ah, ele não assume a culpa meu irmão, o problema da sua vida está assim porque você está fazendo caca volta atrás, se conserta com Deus tenha um relacionamento com Deus que as coisas vão começar a dar certo para de ser cabeção tem problema que você mesmo se enfiou nesse buraco meu irmão, e você só vai sair quando você deixar o Espírito Santo te ajudar, enquanto isso você vai ficar se lascando todo dia, todo dia, todo dia amém? Deixa eu parar aqui, senão eu vou bater mais ainda em vocês. Hoje eu estou animado para distribuir bordoada. Mas é porque Deus falou muito comigo. Com a administração. Não seja preguiçoso. Não chore apenas, mas reaja. Amém? Quero convidar para a gente terminar esse culto aqui na frente. Vem para cá. E esse foi mais um Lightcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E até a próxima.